0: Hello， 大家好，欢迎各位进入直播间，这里是由三十六克出品的一档直播播客节目，收工大吉，
1: 新鲜有料的商业资讯，轻松有趣的生活洞察，每个工作日的下午五点四十，我们陪你一起收工。Hello， 各位，我是晶晶。
0: 大家好，我是老干部帮主啊，今天刚定的一个人设啊，欢迎刚刚进入直播间的朋友们。我看王土逼点点点已经进来了啊，大家其他人在进来的话，可以在评论区跟我们打个招呼。也感谢小宇宙、喜马拉雅、苹果 Podcast、网易云、B 站等平台的朋友订阅我们的节目
1: ，欢迎各位。今天是十月十八号，星期三，不知道各位这个星期三过得怎么样呀？啊，刚才帮主用他沉稳且这个冷静的语气向我们表示了他最近。好像有了一个新的设定，啊、就是老干部
0: 。老干部是老干部，最近烦心事比较多啊。这人上了岁数是不行。<笑>我从来不丢，之前从来不丢东西的。今、哦、今天发现我的小区门禁给丢了、哦，关键押金是两三百块钱
1: 啊。哦、嗯，难怪我们一来的时候看到帮主一个人在那儿，非常诧异的，就是觉得他怎么能做出这种事呢？他怎么能把东西搞丢了、
0: 哎？对呀、啊，我也有今天。嗯<笑>
1: 、啊，今天的互动话题呢，想跟各位聊一聊啊，确实是从刚才我们聊。到年龄是老干部还是年轻人聊起啊？看到一个有趣的话题，据说呢，现在年轻人的手机都是静音状态，不知道各位是不是这个样子的啊
0: ？啊，当晶晶把这个标题贴到这儿的时候呢，我看到我就笑了啊，因为我的手机从来不静音
1: 哦，真的吗、呃？以
0: 前的时候确实是静，呃，在三年之前哈、啊，我的手机都没有打开过音量。然后这两年我发现，我不知道为啥，就自然而然，哎，莫非是大自然的力量？到一定岁数之后，就把这个手机的音音量就打开
1: 了、嗯。啊，我看到还挺有共鸣的，是因为呃，就是大家知道这个苹果手机，它最近更新的一个系统，它是把原来的那个静音调成呃响铃模式的那个按钮给改了，改成一个自定义的按钮了。改的时候我就发现啊，我都意识不到还有这个按钮了，就是我很久没有用过这个按钮了。啊，就我从来没有调整过，比如说静音调整响铃模式，因为一直都是静音状态嘛，啊、嗯，常年的静音状态，已经想不起来上一次开响铃是什么时候了
0: 。哎，我不知道大家这手机是什么状态啊，我现在想了想，为什么就是从用苹果之后就不咋。嗯，就是静音了呢，因为我用闹铃，也它闹铃的话，如果你开着静音，然后你用 Siri， 然后说定一个第二天几点几点闹铃，它是会响的。但是你要是把这个静音关了的，它这闹铃第二天又不响。哦，我因为这个耽误过好几回事所以我就一直保持开着的。
1: 哦，大家也可以跟我们互动一下，打出你现在的手机状态是常开静音模式吗？呃，有这么一个说法，说年轻人的手机都是开静音的，不知道各位认同不认同？各位年轻的朋友们，是不是把自己的手机调整成静音模式呢？啊？我确实感觉苹果手机的它那个响铃声音也特别响，其实
0: ，嗯，是另外一个，哎呀，说起来静不静音，我又想起来这个闹铃多问题多大啊，就是有时候你开着闹铃吧，它很惊悚啊，所、哦、以你你也忍不住啊，你是要把这个静音。状态打开的哦，对啊，但是呢，你有时候又是需要闹铃的时候，你又会忘了把这个关掉。哎呦，你说这个很拧巴、嗯、是吧？这设计、嗯
1: 、确实是啊啊、呃。那在今天我们的节目当中呢，也跟各位预告一下今天所要讨论的一些话题。首先呢，想跟各位一起来聊一聊最近呢，余华、莫言成为了新晋的顶流啊、呃，来聊一聊文人们一百零一中一百零一种的不同活法。还有呢，打工人为什么越来越反感团建了？这是一个来自我们听友群投稿的话题
0: 。嗯，另外，我们今天还会跟大家一块聊一聊 AI 来了之后，人工客服更难找了，以及我们节目的经典环节——今天吃点啥。在正式开启这些话题之前呢，让我们先用几分钟的时间进入今天的资讯罐头。
1: 来品尝一下今天的资讯罐头新鲜不新鲜？来看第一条消息、啊。呃，又是关于马斯克的啊！<笑>马斯克旗下的社交平台 X， 也就是我们原来最熟悉的 Twitter， 再次迎来了一个更新。在这周二呢，一份声明当中表示，他将要推出一个 n o t a l Bot 计划啊、呃，会向新加入的用户，也就是新注册的 X 旗下的用户，每年收取一美元的费用。这个费用用于什么呢？用于解锁互动功能。哎，等于就是说，你只要用这个软件，你想要跟任何人互动，你必须都要花钱了。X 称将在新西兰。以及菲律宾的网站开始试行啊，新用户呢需要加入 Notable 或者呢一个更高阶的付费计划，就是 PM, 呃 per， 呃 p Premium 是怎么读
0: 啊？就是优选。呃、uh, ，Premium 的
1: 蓝标计划才能够使用，包括推文、回复、引用、转发、点赞等在内的主要功能。啊、uh, ，其实这这这个这个这个英文单词，其实我是查了一下的啊啊！ Uh, 但是呢，咱们这个英文水平啊，差点意思啊，<笑>
0: 暴露了水平啊。<笑> uh, 啊嗯，对
1: 啊啊，它的这个计划呢，是每个月要收取八美元的费用才能够解锁，算是高阶功能吧。啊、uh, ，这所谓的高阶功能呢，实际上也是以前常规的，比如说呃回复呀。引用呀、转发呀、点赞等等。
0: 哦，你不得不说呀，就是国外的社交媒体在商业模式上跟咱段位差的不是一星半点啊。像咱国内的某些平台啊，呃，想收费那家伙招可多了。像他所谓的蓝标计划，就是相当于什么开个蓝 V 之类的、哦、啊。其实各大平台早已经有了。对，嗯嗯，不得不说马斯克还是挺狠的。啊<笑>。那看第二个消息吧。第二个消息是关于国美的。哎，前两天刚有一条关于国美的消息啊，就是他的运营骂了他的创始人啊。那。明天是什么情况呢？呃，国美的广东门店已经全部关了啊！从至少两位华南家电供应商的地方获得的这个消息啊，嗯、呃，据记者了解呢，前期国美拖欠各个供应商的货款，目前还是没有进展的。因为接近国美的业内人士告诉记者，国美一些区域的分公司，从去年的十一月到现在一直都没有发工资，有一些区域分公司正常发工资到今年的一月份，哇，一月份到现在多少多多久了？八九个月出去了，马上就要
1: 下一个一月份下一个
0: 一月份了，是啊、份了<笑>就是一直没有发工资啊、嗯！啊，对于上述情况呢，截至发稿前，国美方面并未作出回应。
1: 嗯，现在是广东门店已经全部都关闭了啊。是的，啊、嗯呃，根据国美的下一步这个具体的进展呢，我们也会持续关注的。有了新的消息，会在最新关头的时候跟各位公告一下。嗯，接下来呢，关注一下、啊、新能源汽车威马汽车最近的一个新的澄清，澄清自己并未申请破产，也更不可能存在公司创始人跑路海外的情况。三十六氪获悉，威马汽车在微博澄清啊，威马汽车是没有申请破产的，目前呢是正在进行预重整阶段。预重整呢不同于破产重整，是企业面临困境的早期阶段进行的一个自救行为啊，目的呢是通过重组债务、引进战略投资人，避免破产，实现蜕变重生。目前呢，公司的重点业务包括呃、啊、售后服务、复工复产、出口业务、海外合作、国际融资以及引进战略投资人等等事。事项已经取得了一定的进展，会寻找合适的时机对外公布的。嗯，啊
0: 、呃，其实这个消息在我看来啊，还是给大家留了一些念想。但是话又说回来，你留的念想越多，有可能让大家更失望啊。我印象中去海南玩的时候啊，威马汽车满大街都是，但这两天有好些个车主在晒，就是他们的钥匙都不能用了啊、呃，其实还是挺惨的。嗯，我们会关注后续的进展啊。嗯、那看第四条消息。南航的飞机餐发四个馒头加一片白菜叶子啊、哦，客服回答说是不同的航线是不一样的。嗯，近日呢，网红发微博吐槽说乘坐南航某趟航班的时候呢，飞机餐是四个馒头加一片白菜叶子，哎呦还挺健康的，然后还有一包这个榨菜啊，这么多年头第一次看到这么奇葩的航空餐。这条微博下面呢，引发了网友的热议。不少网友留言表示过于寒酸了。那十月十七号的早晨，南航客服回应记者称，不同航线的配餐是不一样的，这种餐食属于某些航线的中式点心。哇，中式点心哈、啊！至于那一片白菜叶儿呢，是在微波炉加热的时候盖在馒头上的，防止被烤糊。
1: 嗯，不知道各位朋友有没有吃过什么奇葩的飞机餐呢？也可以在评论区共分享一下。以上资讯呢，整理自三十六氪、财联社、第一财经和上游新闻。稍后回来进入我们的“说来话不长”。Hello， 各位，欢迎回来！奥兔妈妈，有人吗？有人呐、啊！这里是晶晶，我对面是帮主。Hello，、呃、这里的环节呢，来到了我们“说来话不长”的环节。第一个话题呢，想跟各位一起来聊一聊。就是啊，网络上面最近有一波新的顶流啊、哎，频繁上热搜的人名啊，这些人是谁呢？是文化名人。来聊一聊他们最近有一些非常出圈，但是又很离谱的，听起来有点离谱，有点有趣的活法，怎么火起来的呢？啊，首先呢，想跟各位一起来聊一聊余华老师。
0: 哎、呃、呦，于华老师也是，哎，我感觉这几个老师有个共同的特点啊，就是有点像铁树开花。他们的作品想想都已经多少年了，哦、确实啊，是吧？已经很经典，很经典了嗯。嗯，呦，这是什么情况？
1: <笑>对我们直播间公屏呢也放上了这样一张图片，就算是一个梗图了，有一点啊、嗯、啊，就是好像之前有一段时间有一个人把于华老师形容成潦草小狗，说啊，我看啊，其实是这样的，互联网上有一个这个短视频博主呢，他说，你大家有没有？养小狗啊，可以来看一看我们家的狗。我们家的狗跟玉花老师长得很像，于是呢就有这么一张对比图放到了网络上结果呢一不小心这张图还上了热搜，但大家还觉得真的还挺像的、哎，挺有意思的
0: 。哎，不得不说呀，那确实挺像的。<笑>对，我我我感觉这几年，嗯，就是这些老师不仅是外外貌啊，就是,是。嗯会上一些热搜之类的，关键他们讲的段子也很有意思。
1: 对、嗯，那从去年以来呢，余华老师算是大大小小上了三十几次热搜啊！你这数字，那得让多少明星公司、哎、顶流中的
0: 顶流啊！这是啊
1: ，呃，余华老师在海外签售的时候呢，就有很多年轻读者慕名而来，把现场围得水泄不通啊！甚至呢，还有为了拿到余华老师的亲笔签名的时候，要忍受烈日，烈日之下排队八个小时。确实，因为你想，我们说活。着。这已经是九二年的一部作品了，到现在已经三十多年了、哎，呃，现在呢又翻红了嘛，最近又不停的上了这个热搜，然后有很多的梗图啊，很多的段子，甚至他在签售会上的一举一动都被成为了互联网上的快乐源泉还有、哎、他好像当时有这么一张图片，是他喝那个保温杯里的热水被烫到了，<笑>也被做成表情包了
0: <笑>嗯，对你，哎呀，虽然说余华老师很开心啊，但是这不是有一个有一句话怎么说的来着？就是他把悲伤是留给读者了啊！我其实第一次看《活着》这本书的时候，我我我我我都一晚上啊没睡着觉，你知道吗？因为，因为太痛苦了。但是呢，又不得不你说吸引人看下去。嗯
1: 嗯，从文学作品的角度呢，我们知道，就是余华老师啊，包括莫言老师，就最近很火爆的很多的这些文学名人，实际上都是那种很严肃的啊文学爱好者啊，呃文学作品。那但是呢？最近火的呢，确实一点也不严肃。就比如说这个潦草小狗。火了啊、呃！喝热水烫到给火了啊、嗯！还有呢，很多网友也都成为了 CP 粉啊、呃，不只是喜欢余华老师，甚至还成为了文化名人啊<笑>、呃、名人们友谊的 CP 粉。<笑>就比如说这张图片啊，就是大家知道余华跟莫言老师两个人其实是关系很好的，而且是旧相识啊、呃。两个人呢，不仅在呃三十几年前呢都曾经是同学是室友，后来三十四年之后呢，他们还有重逢于一个单位北师大。
0: 哎呦，这个其实如果不是说他们这几年老上同样的综艺节目啊，咱还是不知道有这些渊源的、哦。就是感觉他们是各自红自己的啊，没想到他们还是什么这么铁的。我记得还有跟那个史铁生是吧、哦？啊，也很出名，就是说搬着史铁生。就扛着史铁生啊上火车去去踢足球啊、嗯呃！大家要知道史铁生老师不是一直在坐轮椅吗？哦、是吧？这个段子也挺火、嗯。是
1: 嗯，不知道各位有没有关注到最近有一些特别有意思的关于两位老师的一些小故事、小趣闻呢？呃，有一个比较典型的吧，就是他们两个互相吐签，就是互相代签。因为有的时候呢、啊，一些年轻的读者或者是粉丝可能呃就把他们有点混为一谈了，分不太清楚。经常会有什么拿着莫言老师的作品去找余华老师签名的。或者拿着余华老师的作品去找莫言老师签名的这种，啊，但他们呢，如果接收到了这本书，发现不是自己的，也也不会当回事儿，直接把对方的名字签上去，嗯、反而开始欺骗粉丝了。
0: 对，可见啊，他们之间的关系到底有多铁，是吧？关键你看这张图放这儿，我就感觉特别逗，就是可以称得上说是文、嗯嗯、文坛的卧龙凤雏啊、嗯，一人抱一只小狗，哎，不是抱一只小狗，就是一一人面前放这只小狗
1: 嗯。嗯，网友们把他们，我觉得就是这这恰恰证明了大家觉得他们特别的接地气，或者还喜欢开他们的玩笑。嗯、为什么这样呢？因为他们本人就是耿直 boy， 就是一直在说一些呃非常接地气的话，哎、呃，比如说。此前呢，在被问到为什么开始写作的时候呢，余华老师就说、啊，我写作的原因就是因为我不喜欢做牙医，他们家是医学世家嘛啊,啊，啊，但是呢就想睡懒觉啊，我不想上班，而写作呢可以不上班啊，我就可以收版税就行了，所以就。嗯就是他在问，问他为什么写作的时候呢，他给出的答案竟然是因为我不想上班
0: 。对，这个才是当代写呃打工人的内心真实写写写照哈。我记得这个梗还涉及到苏童老师是吧？就是他们一起参加一个文学论坛，嗯，呃，莫言老师还有余华老师都说啊，一个说我想偷懒，一个说我想弄一双皮鞋。然后结果到苏通老师，他死活不上场，为啥呢？他准备的稿是，因为我有一个文学梦想、啊啊、结果就成为一个笑谈。
1: 准备的太正经了哈。对。啊，另外呢，在被问到，在一个就是好像是论坛会上面哈，被问到呃，觉得中国作家跟法国作家最大的区别是什么的时候呢，余华老师的答案是，法国作家用法语，中国作家用中文。
0: 哎呦，真是听君一席话，如听一席话啊！哦、说的也是没有毛病的，呃呃、完全没毛病，而
1: 且很感觉就是很耿直啊，对吧？很直接啊。谈到工作的时候呢，于华老师说，呃，如果有人来告诉你要努力工作的话啊，你要有上进心，有很好的回报的话啊，我跟你说，那就是鸡汤，那根本就不是事实
0: 啊、哦！对对对对，这个打工人要是都能像于华老师这么有底气就好了啊！哦，对，
1: 嗯、而且关键是就成为了我们的嘴替。其实我们自己心里这么想吧。但是其实，呃，没有人像我们这样说话嘛啊。于是呢，这样的反差感，尤其是他们的这些所谓的呃耿直的话呢，跟本来的这种严肃文学作品形成了巨大的反差啊、呃。这种反差感呢，反而特别吸引年轻群体的视线呃，大家呢就开始用这种比较熟悉的方式，也发现这些。大作家们也在用我们熟悉的方式接近我们，接近年轻人的世界，所以就开始把他们当成一种互联网好朋友的角度了
0: 。嗯，对，有时候我感觉他们不光是咱们的嘴替啊，另外一个就是，嗯，他们毕竟人生阅历会比我们丰富很多啊，会给我们年轻的朋友们、读者朋友们会带来。缓解焦虑的这么一种作用，就是心理大保健吧，相当于这种
1: 。嗯，没错啊。呃，之所以能够得到年轻朋友们的喜爱跟追捧呢，也正是因为他们说出了一些我们可能想过，但是是这样吗？不敢说的话。嗯。他们说出了年轻人所说，同时呢，我觉得共情能力很强，就是他们能够感受到年轻一代跟他们的那个时候的时代背景是有巨大的不同的。那关注社会现实的同时呢，也在试图用他们的话带给我们年轻人一种慰藉。
0: 哦，是的，是的，嗯，说到这儿，其实我特有时候还挺想感谢一下现在的新媒介哈，比如说短视频啊这些形式，嗯，就是因为短视频平台才把这几位老师给带火的，嗯，对吧？然后能够让他们的智慧跑到咱们眼前，当然他们可能火是因为什么一个小狗图片哈，对，但至少让咱们先注意了这个人名，哎、然后紧接着我们顺着他们的人名去看他们作品，嗯、哎，是这么是这么一个逻辑啊、嗯，
1: 也是哈，曾经高高在上，让我们觉得充满距离感，那对吧？就是就文豪啊，诺、嗯、诺贝尔文学。奖获得者这样的人，他们能够完全消解距离感，然后没有那种权威感的刻板印象，通过。梗啊，或者是完全不排斥年轻人们拿他们玩梗，呃，也让这些金剧得以传播，呃，感觉反正某种程度上是治愈了非常非常多的年轻人。同时呢，就是短视频啊，或者是这种现现现在的这种呃社交平台上的一些梗图啊，一些这种呃发言的截图，这种传播方式本身也是能够为金剧的传播提供了一个更好的传播场
0: 。对对对，说起来还有直播，直播这种形式也特别好，是吧？如果你咱想象一下。如果莫言还有什么余华老师，他们坐在咱们的直播间，那种距离感，那跟我跟晶晶跟大家互动，好像又是不是一个感觉了就、啊，就、啊、吧？哥啊,啊,、嗯、啊，是
1: 啊，我们来回看一下，其实不同的时代都有不同时代的文化网红，我们可以这样说嘛哈？你想啊，像十几年前啊啊那个时候百家讲坛时期，其实比如说像易中天老师啊、于丹老师啊，还有一段时间余秋雨老师也是特别热衷于上、啊、央视的很多的节目的、啊嗯，是的
0: ，是的。嗯、呃，我我印象中当时，呃，百家讲坛是我初中时代的时候的事儿了啊，那个小学、初中时代的事儿。哦，啊、呃，然后呢，基本上假期。家里头唯一让看的这种所谓的，哎，这叫综艺节目吗？咱也不知道、啊，反正就是文化类的节目，对对文化
1: 类的节目，啊、也就这些。关
0: 键我们确实看得很开心啊，比如说讲三国，嗯，是吧？还有讲什么清朝秘史，哎，嗯、这些嗯，嗯，
1: 就其实同样的都是这些文化内容，但是他们用一种很妙趣横生的方式，真的触及到，嗯、或者是让呃上学的朋友也愿意看，看得进去，从而呢，可能再去看三国，再去看这些文化作品，哎、其实是有不一样的感受的啊、嗯。后来呢，随着互联网的普及，比如说。说像陈丹青、高晓松、呃、梁文道、窦文涛这些老师们，他们也成为了就是紧接着下一个时代的文化网红，也受到了非常多年轻朋友们的喜爱啊、呃。我们再看这个时代新平台的运营动作呢，呃，很多文化人或者很多学者也开始用现代的，比如说短视频啊，比如说直播的方式，用各自的方式走红了。
0: 嗯啊、哦，是的，是的。最近我关注了一个复旦的哲学王子啊，王德峰教授。他最近一次新闻是因为什么呢？是因为在深圳某一个线下论坛的时候抽烟，结果挨了深圳卫健委的罚。啊、oh.
2: ！但是
0: 呢，这位老师他确实是一个在哲学领域有非常非常深厚造诣的，也是刚退休嘛。呃，包括在短视频平台他做直播的时候，哎，他做不了直播，为什么呢？因为他手里头永远要。带着一支烟啊、哦，所以你看他的短视频永远都是哎打这个马赛克，把那
1: 个 P 成棒棒糖了。对，都是短视频、哎、啊。嗯，是呃，我看把那个他常常叼着一支烟，然后都把那个烟 P 成棒棒糖是啊。很多网友们就说这老师讲太好了，我得赔一根，赔一根棒,棒糖<笑>陪一
2: 糖。是，
1: 也挺有意思的啊。嗯、啊，王王王德峰老师呢，他好像针对年轻人的，比如说这种内卷啊、高压力啊、焦虑啊，其实也给了很多，比如说呃。安慰式的，以及这种一针见血式的开解啊、嗯呃，比如说谈到无力感，很多年轻人觉得现在活着很，就是有一种无力感。哦、那王东峰老师说，感受无力的标准不是自己设定的成功标准，而是服从服从市场经济啊、呃、资本逻辑的社会标准。就是其实你又你在服从哪一个标准啊、呃？可能你服从的那个标准被未必是你自己内心设定的所谓的成功，或者是你自己的道路可能会让你感觉到无力。那其实从各种各样的角度啊、呃，比如说年。人的迷茫啊，都能够带来不少的，就是这种命理上的、哲学上的慰藉。
0: 嗯，是的，是的，就是咱不得不说啊，就是有时候哲学家说出来的话。哎呀，真疼！ Oh. 听完之后，我感觉是赤裸裸的。就有时候感觉所谓的无力感，我们往往会怪罪于所谓的这个大环境，嗯、是吧？其实你难难不成我们是大环境破坏者吗？对是吧？
1: 对，难不成你是影响了大环境的人吗？啊、是的、啊。嗯。另外呢，看看到不少学术派的教授们也都开始走上了网红之路，比如说出自于复旦大学的梁永安教授以及沈奕斐教授、嗯，他们都是擅长社会热点分析、嗯、啊，以及亲密关系的梳理，甚至关于谈恋爱。他们的视频内容呢，从封面到文案再到话题，也都是特别接近、贴近我们生活当中所见到的方方面面的各种各样的困惑跟事件
0: 。嗯，是的，是的，而且他们使用的媒介形式好像又发生变化了哈。我印象中他们是在小宇宙，或者说其他这个音频平台。哦、oh, ，音频的平台上有他们自己的节目， oh. 我是偶尔会去上去听一听沈一飞老师的这个节目的。哦、嗯，
1: oh, 是、嗯，不仅是短视频啊，比如说小破站上,上面，他们首先是大网红了，都是百万粉丝的啊、嗯。同时呢，他们也经常上一些综艺节目啊，因为现在有一些这种观察类的节目呢，实际上都不少，都需要谈到亲密关系的解读啊，嗯、以及这种心理学角度的解读。
0: 嗯，比如说各大什么综艺节目的这叫什么观察员，啊，还有什么奇葩说？我记得刘擎老师上过奇葩说哈，也是一个教哲学的吧，一个老师。啊，对对对，嗯、哲学、啊。是现在在得道，应该也是非常非常火的，
1: 嗯。嗯，得道上本身其实有很多，就是这种学者类型的名人啊、网红啊，在得道上面有很多
0: 。哦，对，我记得一个之前在北大的一个经济学讲师，啊、呃，叫叫。哎呦，猛一下我脑袋卡壳了。他也上过《奇葩说》啊，薛兆丰了。哎，对对对，哦、薛老师、呃，嗯，包括线下，甚至之前有一个市场三元理财市场，嗯，就是根据他的那个书，相当于做一个联名的这么一个市场活动，啊，啊非常好。有一
1: 个展览一样。对对对，啊、嗯，确实是啊，我们感觉到这几年其实这种文化类的名人、文化类的网红是越来越多的。呃，不知道各位有喜欢哪些这方面的名人呢？也可以在评论区跟我们分享一下哈。那我们可以聊一聊说。为什么会这样的人，就是这样类型的呃顶流重新冲出来，甚至是翻红，嗯、铁树开花级的翻红是为什么呢？呃、嗯，这个话题来聊一下哈，有没有可能是因为，比如说呃。顶流的明星们啊，或者是一些偶像们塌房的事件太多了，嗯啊啊
0: 、有可能哎，那就是你看每一种现象它都有存在的必然性哈，我感觉这就是年轻人的一个新的选择，对吧？你别管说是怎么着，那至少很大的受众是奔着他们去的，嗯嗯,嗯，还有其实我是感觉。嗯，他们的这个作品以前也许没有被看到，只不过现在被放大了
1: 。嗯，嗯嗯确实是。嗯、呃，一方面呢是呃，大家可能更希望看到这样类型的顶流，或者说这样类型的顶流呃，突然。通过这样一种新颖的方式走红起来之后呢，大家觉得一点也没有距离感，然后再重新回看他们的作品呢，嗯、也成为了一个更好的我们了解他们的方式、嗯。啊，那另外一方面呢，实际上就是读书人其实也是要赚钱的嘛。嗯
2: ，他、啊、们除了
1: 充当心灵导师之外呢，另一方面他们也有一些，比如说更大的曝光啊，以及更现实的因素了，也就是赚钱了哈。呃、嗯啊，我们打开一下这些名家们的各个平台，其实也能够感受到，就比如说作家们自己的。小黄车链接，比如说自己也在出新书，啊、也在卖自己的书，甚至呃推荐一些其他的书，呃比如说我们前面提到的呃就是古早网红了，易中天老师呢、嗯、他在自己的短视频平台上，嗯、呃、就为自己的书出镜带货，而销量呢也是特别特别的高
0: 。哎是你看咱评论区有一个叫洪博的朋友啊，他说他喜欢的文化类最好的名人叫做余秋雨。我印象中我小时候余秋雨老师因为他的《文化苦旅》那本书。也是身价翻了不知道多少倍啊、嗯！
1: 好像，而且你想啊，就是他首先出了书，就是咱的作品是很过硬的啊。嗯、是同时呢，我通过比如说流量也好啊，通过、嗯、呃其他的方式参加综艺节目也好啊，实际上呢也在给我的书做宣传嘛。那能够有更多的人看到这样的好作品，总是会比比如说纯粹的这种刷一些无脑的甜宠剧，可能来的要更好一点儿
0: 。嗯，对，我也支持啊。就是说句实话，昨天晚上我又睡得非常晚，是因为一不小心刷某短视频平台，嗯、刷到了一点半。<笑>我反省一下。嗯
1: 哦，我们虽我们是肯定肯定是很倡很倡导说这样的现象越来越多，那我们能够追到爱豆，我们心中的这种好的爱豆能够越来越多，无形当中也是更多的侵占我们的关注度嘛，更多的能够更新一下我们，我们内心还是有一个向好的小我在的。嗯、是
0: 的，是的。那这个
1: 话题呢、嗯，我们聊到这里。接下来一个话题呢，来聊一聊，也是来自听友群的一个投稿，就是为什么打工人越来越反感团建了呢？不知道大家有没有反感团建的感觉？
0: 哈喽，各位，欢迎回来。那咱第二个话题就来聊一聊团建啊。呃，我相信，哎呀，这不又到 Q 4了嘛，第四季度了。呃，临近年底的时候啊，我发现互联网公司尤其是喜欢在年底搞这些团建。哎，我不知道咱们听众朋友们有没有做 HR 的，或者说做猎头的朋友们啊，你们现在有没有开始策划团建呢？啊，呃、这两天呢，咱们听友群有朋友推荐了一篇文章，说是打工人为越来越反感团建了啊，我是非常有同感的，毕竟打了好几年工，我不知道晶晶有什么感受。
1: 哦、我我我首先我参加团建的经历并不多啊,、嗯、啊，我们以前的单位没有团建，嗯，哦，以前那个电视台的时候不团建，只有就是庆功宴或者吃饭什么的，就没有那种专门的团建。哦啊、我是后来发现，好像互联网公司是搞团建特别特别多的。嗯，嗯
0: 对，那其实聊到这儿，咱可以先。厘清一下概念哈、啊，就是大家认为团建到底是什么，或者说有什么印象深刻的团建经历吗？其实刚才晶晶讲的那个，以前在电视台的时候啊，大家是有庆功宴，其实我认为啊，它也算是一种团建
1: 。对，但是就是大干干完活一起吃个饭，嗯、哎，一
0: 起吃个饭、哦、是吧？其实还有一些团建，比如说我听说啊，嗯、有些这个公司钱比较多，那可能会包一个团直接出国游去。哎呦啊，那是这个团建是很让人……还有这样的
1: ，那怎么会反感呢？嗯、那有听起来一点不值得反感、啊，哎，是吧？
0: 呃，关键更多的是什么呢？哦、有可能是找一个会议室呵呵开开这么一两天的会，嗯啊，然后每天呢大概有六到八个小时一直在展示 PPT 啊，啊就看的云里雾里的。
1: 嗯， yeah. 有一点这种封闭式团建的感觉啊。对啊。到了郊区，可能到这个地方就跟你的同事们啊，啊，这个呃部门啊，甚至可能更大型、嗯，是吧？就是感觉好像如果出去的话，是不是人很多呀？
0: 是啊是啊，你比如说一般啊，至少是一个部门出去。嗯。要公司大了的话，他很难说一个公司几百人、哦、大几百人出去、嗯，一般都是分业务线、嗯，啊，或者说分部门，嗯，是吧？这个就风险由人了，嗯，就看你预算有没有钱，嗯，然后老板愿意让你以什么样的形式大家出去聚一聚。一般呢，大家团建的时候都干点啥啊？反正我经历我先说吧，我我多打了几年工啊，嗯、哦呃，比如说很常见的就是出去旅游
1: 、哦、啊，去一个旅游目的地。去旅游其实还是挺好的，我觉得啊,啊，是不是更多的可能像我们直播间公屏上放的这样一张图片，就是大家在，呃，会做一些游戏啊,啊类似的，或者是看起来很像这种破冰类的游戏什么的。啊哦、哎，
0: 没错，呃，你说游戏也好，呃，或者说叫它比赛
1: 、哦、也对
0: 啊、呃嗯。关键每一次呢，它都得分几个队啊，每个队都选个队长，你要带领你的队伍战胜其他队、哎、啊。到时候，呃、啊哎，甚至有时候我还经历过一回，你你还要给自己的。这个队起一个名儿，嗯，设计一面旗帜哦、呃，得亏那一次我们团队是有一个设计的小伙伴儿，嗯，那不然你看吧，那其他的都是、嗯、哎，左手画一个龙，右<笑>手画一个龙，<笑>就是那种、嗯、那种水平了
1: 。嗯，不知道直播间的各位对于哪些团建经历印象深刻呢？可能大家还比较年轻，是不是啊？嗯、团建经历不是很多，在这个话题是嗯
0: ，嗯，其实咱们群里头有不少朋友前两天分享那经历，我觉得挺有代表性的啊、嗯。比如说有个朋友说。呃，要去马上要去万宁旅游了啊，嗯、海南万宁那边冲浪可能是一个好地方，但是交通稍微公共交通稍微有点有点麻烦啊。嗯，呃，来回一共四天时间，哇，他是北京的朋友
1: 哦，嗯。哦那就是说，这个大家一起都去往返四天，那这成本挺高，我就是时间成本也很高了啊。嗯、对、嗯，团建这个事儿，咱们要就是来回得四天的时间。是啊
0: ，呃，其实这还不是最夸张的。我之前经历过一次，是去海南，也是去海南团建
1: 。那挺好呀。啊、嗯，
0: 三天时间、哦，加上来回啊，三天时间。那
1: 就等于是两天，其实都半天都在路上了。
0: 啊、对呀、啊，呃，其实就是在那边住两晚上。哦。啊、呃，关键呢，我们去了还得值班。啊、呃，因为当时是轮班嘛，啊、也是跟新闻相关的啊，啊，所以呢，就是每个人都会轮出来半天时间去值班去
1: 啊，就是说三天的时间，有一天半的时间，啊，对，其实都没,没在没在旅游啊、呃，没在玩、嗯、对
0: ，其实呢，咱聊到这儿，发现，嗯，很多时候团建它的不好的体验是居多的。他有时候我就在想，你说大家既然都这么讨厌团建，为什么？还会有团建这件事儿，是吧？嗯
1: ，可能我觉得不一定是所有的人对于团建的经历不太好。嗯、如果说，假如说纯玩的话，像比如说刚才前面提到，好像还有出国旅游的，嗯，啊、那我觉得听起来就是挺值得鼓励的啊，嗯、挺值得在就是公司们挺值得在团建福利方面卷一卷的啊，别光卷工作时间，哎，卷一卷奖励，卷一卷福利也挺好的
0: 。对啊，你像就像咱们。呃、嗯，群里头的朋友们说的啊，你说团建就团建，别跟钱扯上边儿，是吧、嗯？你只要不让我自己自掏腰包、哦、啊，另外呢，你别把工作也牵扯进去。那这样团建大家还是很受欢迎的，嗯，对。那咱说回为什么会有团建这种现象出现啊？那可咱们这个不得不说得站在老板的角度想一想了。嗯。那大家搞这个无非就是让所有的员工出去是吧？集体一起出去做一项什么任务？嗯
1: ，确实是，因为毕竟其实对于老板来说这事儿他也要花钱呢
0: 。是啊是啊，嗯，那他肯定是奔着说把团队的凝聚力提升上来，以及增加一些所谓的战斗力。那最最终目的是什么呢？呃，团队有战斗力，你才能挣钱嘛，是吧？啊，员工努努力，明明年我的下一辆是劳斯莱斯，可能就有希望了，是吧？明白嗯，对，其实呢，团建，嗯，它已经是一个挺久远的事儿了啊。因为今天我我们在群里头跟大家讨论的时候啊，看到那篇《南方人物周刊》的文章，嗯，啊，它里头提到了一个点，其实团建这事儿。刚进入中国啊，就已经是一九九五年的事儿
2: 了，哦，对吧
0: ？已经有二三十年的时间了，嗯，对。另外呢，嗯，其实业内人士并不说团建。而是说体验式的培训，就是其
1: 实更好的为了团队的配合也好啊，嗯、或者是大家每个人的参与感啊，互相了解的程度，实、嗯、际上再用一种体验式的方法，比如说大家一起做一件事儿、嗯，大家一起完成一个项目，甚至短短时期内的这种密集的相处，嗯、呃，能够帮助更好的工作，是这样的角度考虑的吗？
0: 对，如果是搁到现在啊，他确实这么考虑的。但其实他的起源是什么呢？是二战时候啊、呃，一个德国人创办的海员学校啊、呃。其实他们很有一种军事化训练的这么一个意思了，就是让大家伙儿能够在军事化的这种训练中突破自己，是吧？那我们都知道，人家部队里头训练是有多累多苦啊、呃。那是九五年有一个公司，他把所谓的。体验式培训引入中国之后，哎，才有了面向企业的这么一块服务的。嗯。呃，
1: 刚才我们提到的这种体验式培训呢，嗯、好像最初啊是在二战时期的时候，啊、海海员学校呢，呃，觉得如果就是除了带兵打仗，除了在就是部队内部就是驻扎地训练呢，如果把大家一起拉出去到野外进行一个密集的啊、嗯、团队意志的这种训练跟集结、嗯，能够更好的帮助他们再重新投入到日常的一个呃工作当中
0: 。是是，其实咱说这个体验式培训啊，它还有另外两个名字，我估计大家可能会。也更熟悉了啊，一个叫户外拓展、哦，一个叫什么外展训练
1: 。哦、嗯，我以为是夏令营呢
0: 。哎，就是哎，其实就是这么着，因为夏令营像我们小时候经历过的、啊嗯，周围的孩子去参加这个，他打的名称就叫做拓展训练。
2: 哦、嗯、啊，
0: 原原本本的名字啊。嗯。但是嗯、呃，其实这种设计呢，人家是包含两块的，一部一部分是这个所谓的培训价值、嗯、啊这一块。培训价值更多的是集中在脑力哈，只不过现在咱们嗯这一块业务发展发展跑偏了，更多的成了这种娱乐型的这种团建
1: 了啊，嗯，因为确实大家在日常的这种工作节奏当中可能是比较紧张的，嗯、那公司设置这样的安排呢，实际上也能希望大家能够稍微放松一点，或者说娱乐性质更强一点，可能更符合大家的需求。嗯
0: 、对，没错。不过这个在业内人士里头眼里头看啊，也就是很奇怪了、嗯。比如说这篇文章提到的一个采访对象啊。他说：“我都不明白为什么健身教练都能来搞这一行啊？是吗？因为健身教练肯定就带你做游戏嘛，就是什么攀登、攀岩之类的。但根据他们的说法，说最主要的还是用来提升头脑的认知啊，提升认识的，是这个是原本的所谓的团建的目的哈。嗯，它的目
1: 的实际上是为了提升头脑的认知，但是你在带我攀岩
0: 啊？对，啊，其实这样会搞得怨声载道嘛。嗯，而且说实话不便宜。”你比如说，但凡一个过百人的公司哈，他如果能够一起去团建，那一次性至少花二十万以上的，嗯啊，所以这是一门大生意，哈哈。对，其实聊到这儿就可以跟大家嗯探讨一下，就是为什么。好像讨厌团建的人会多一些，就是现在的年轻人为什么不喜欢团建了、嗯？
1: 讨厌团建的原因可能是因为什么呢？或者是讨厌团建当中的哪一个部分呢？啊，嗯
0: ，就是嗯，咱就直接说咱群里头朋友们的一些观点吧，是吧、嗯？首先呢，就是占用了我的时间
1: 。对，好像一般团建其实不是工作日的，那、啊、肯定老板不希望你，你还是希望你工作日好好工作嘛。啊、嗯呃，可能呢就会把团建的时间，比如说安排在周六周日啊，啊，甚至说是周五。但实际上呢，啊、是周五、周六这样啊，划上一个。嗯,嗯，你的休息日
0: 对，没错，就是总感觉好像不划来一天，你的周末时间就老板心里都不平衡，是吧？嗯嗯、所以让很多人会讨厌嘛。对、嗯，可能
1: 正是这一点哈。比如说，大家就觉得为什么要占用我休息日的时间啊？嗯。如果你要让我非要让我陪你出去玩的话，我工作日啊。嗯、
0: <笑>对呀、呃，那我就工作日休息了嘛，对吧？嗯，对呀、啊。啊、呃，另外一个就是你在团建的过程中是离不开工作的。嗯啊，你比如说很多大厂喜欢在团建过程中讲 PPT 哦。
1: 哦，还有这样的行为
0: 。是恶名。远洋啊、哦，对，明
1: 白，就是等于其实所所谓的团建当中，他可能会夹杂，比如说这种年终大会啊，或者是小总结啊、小会啊、未来的规划呀、啊，就是说、嗯、算是寓寓学于玩，就是你又得工作，其实你又要玩，反而呢就可能没有起到放松的效果，是吗
0: ？对、呃，你看咱们评论区朋友们的观点啊，就可见一般。你看，玩云说、嗯、什么时候团建我就什么时候离职，嗯、这个朋友我 respect，、嗯、是吧？嗯
1: 还有点极端了，有点、嗯、对
0: ，另外还有团结过程中，往往是涉及到自掏腰包的、嗯。你比如说之前我经历的那次去海南哈，嗯、他的预算其实其实不老少呢，一个人好几千。啊。只不过呢，因为是去三亚、嗯，你想想这个往返的机票就已经占了大头了，嗯、还有还有住宿住的是五星级酒店哦，所以就没有那个其他预算让你去增加体验
2: 了
0: 。啊、哦。如果你要是愿意呢，那你就周末在那多玩一天。只不过。哎，那你就自掏一天的这个住宿费、哦、啊？对，所以哎呀，你说我出去，那可以不去吗？呃，可以，嗯、确实有朋友是、嗯、有有同事没有参与那次的团建，嗯、哦，我说我去出去一次花五六千。嗯，然后呢，三天时间，两天在路上，或者没干正经事儿，嗯，是吧？那体验确实不是很好，嗯，嗯对可能
1: 这一点就是，比如说又要花钱，然后又要占用我私下的时间，嗯，呃、就可能大家会觉得为什么要这样啊？尤其是年轻人朋友们啊，我觉得年轻朋友们初入职场，大家对于这种自我的边界感啊、嗯，包括我自己的休息时间跟工作时间呀，呃，我的这种社交属性啊，就是我跟我私下的朋友啊，还是工作上的同事伙伴关系，也都是分得很开的，哎
0: 是，哎，其实这就是一个特别有意思的角度哈、啊，就是为好像这一代年轻人，你看老板本身搞团建是为了激励团队，嗯、但是好像这一代年轻人不吃那一套了。嗯
1: ，不吃这一套，就是你带着我们出去玩啊,啊，我其实不用你带着我出去玩，你都给我点钱，我也可以自己出去玩，啊、是吧？这种角度，就是、
0: 对对对，有时候嗯，咱们之前讨论了很多啊，就是说年轻人他他内心是很孤独的，但是你说团建本身是大家一起出去玩，反而好像不愿意了。对吧？这个也挺有意思，嗯、呃，好像现在的年轻人更喜欢来点实际的、嗯、啊！你别给我画饼，对对吧？你还
1: 不如给我换成钱呢。呃、嗯，既然你搞团建本来就要花钱，那你还不如换成钱打到我的卡上，我看到银行卡余额多了点钱，啊，反而好像能够感受到老板的激励
0: 。对呀、啊，另外一个你说通过激励的方式提升凝聚力。那很多时候你在外面你搞团建让大家熟起来了，结果呢你公司里头很多破事儿，大家下来之后那日常工作的时候又把那那一点精气神又给消耗光了。哦，对，呃，我其实感觉啊，我可以特别好的一点就是我一六年的时候，我们那时候周五晚上一起自发组织狼人杀，在公司杀到半夜，
2: 嗯
0: ，对吧？那时候就会，嗯，那日常工作的时候那确实很有帮助啊，大家。就是遇到一些摩擦哈，那可能照顾对方的面子，嗯，是吧？就
1: 意味着其实本来工作氛围很好的话，实际上大家其实愿意自发的组成这种所谓的有点像团建性质的，跟团队的朋友们一起玩儿。嗯啊，这其实本质上呢，就是如果你想通过团建来解决工作当中的一个核心凝聚力，其实是、啊、
0: 有待商榷。嗯，对，反正哎呦，话说回来吧，啊，咱这个年头还有经费搞团建，其实公司也很难得了啊。不过还是得劝一劝各位老板，就是你花这钱干啥？是吧？你最可惜的就是你花了钱团建呢，谁都不满意。这就得不偿失了。嗯，那这个话题我们就聊到这儿吧。啊，下一个话题来跟大家唠一唠一唠 ，AI 来了之后，人工客服更难找了。
1: 哦、各位，欢迎回来。说来话不长的，第三个话题呢，想跟大家一起来聊一聊啊，最近呢受到争议比较多的 AI 客服，呃，相信呢大家都有这种被电话骚扰经历，就是被被电话骚扰过的经历啊啊，就是呢突然接起来一个电话啊，结果呢发现聊了半天，其实现在都不用聊半天了
0: 。第一第一秒钟就知道是吧？那冷冰冰的语气、啊。呃，就能听出来他是一个这个机器人客服了。机器人
1: 客服，对对对、嗯。呃，我其实前段时间一开始，当我发现他不是纯机器人了，是那种、哦，嗯、呃。录好的语库的机器人，我还觉得挺意外的，就是这个技术真的更新迭代太快了。哎，但是今年呢，在呃 Chat GPT 火了之后呢，你就能感觉到啊，那个机器人它是越来越逼真了。你有的时候可能聊两句，你才发现它是机器人
0: 。哦，嗯,嗯，是是是,是，我感觉这个太恐怖了吧？你说现在咱们接起来机器人客服的时候就已经很烦了，我我印象中。呃 c h a t g p t 最新版的啊，它机器人语音是还能发出气泡音、啊，就特别像一个真人在跟你聊天，是吧？你感觉
1: 好像你都发现不了了、嗯、啊。那 AI 来了之后呢，大家就发现其实以前呀，就是打电话，比如说你想咨询一个什么事啊，或者你想办一个什么事的时候，想给客你想给客服打电话的时候啊，你那个时候就他会不停的用哎，如果你要分流按一按二按三的这种方式来拖延你的时间，就你本来以前就找人工客服就很难。哎、嗯，最近呢，发现 AI 客服出现了之后，找人工客服那是更难了啊！据说呢，世界上最遥远的距离，最无奈的事情就是你打了十几通电话，甚至一通电话打了几十分钟，听了很多的排队音乐，但是还是找不到人工客服。啊，你就一直都听到说，哎，好了，我们已经记录下来你的问题了、嗯、啊，然后稍后呢会联系你的。实在是找不到真人，嗯、找找找真人是特别难的一个事情。不知道大家对于沟通 AI 客服的一个体感有没有什么呃很无语的经历啊？嗯
0: ，反正我突然想到一个场景，有可能呢这些公司的老板一看，哎呦，我的投诉率怎么这么少？因为全被 AI 客服拦下了嘛。哦。啊，不知道他们怎么想啊？对，嗯、
1: 但是 AI 客服拦下了的是那种也就忍了，实在被你耗的。嗯如果没拦下的，就真的会被这个 AI 客服给逼疯，被这个 AI 客服本身给搞到崩溃。就是我其实一个很简单的问题，你只要接通到人工客服就能帮我解决的。嗯、但是呢，有的时候还会被逼得很难受啊。比如说我们直播间常去钱多多就在说、嗯，呃，客服机器人有的时候会把人搞崩溃。相信很多人可能都有类似的一个体感经历啊。呃，而且呢 ，AI 客服就是即便是你不找他，他也会主动找上你啊、呃。打过来的电话呢，你现在。在一听，觉得是 AI， 客户挂断。那甚至还有的人呢，搞出了一个终极手段，嗯、就是用魔法打败魔法、呃、因为现在好像有些手机有这种 AI 助手帮助接听的功能了，哦、是的,是的,、嗯是的嗯、然后录下来音呢之后，发现两个 AI 聊起来了
0: 、啊、有有有，我听过一期博客，陈秋凡老师一个科幻作者、嗯，他说呢，之前就是老经受这些 AI 客服骚扰。后来他就弄了一个语音助手，然后呢，他就把电话撂那儿就不管了、嗯。后来他就看那个后台记录特别逗，俩 AI 聊了半个小时。对，啊、嗯
1: ，就可能很多人都看过这样一条视频哈，一个帖子，呃，反正就是感觉现在呢 AI 确实替代客服的不少，但是替代客服本身这件事情呢，反而还造成了很多很多的问题啊。今年八月的时候呢，就有这么一条新闻啊，当时呢是一篇精神损害赔偿的起诉状在网络上流传开来啊，南。京。京市民辛先生状告招商银行，称被其 AI 电话骚扰，导致精神一度崩溃。嗯。他好像当时这个事儿，不知道帮主有没有关注到啊、嗯？
0: 对，我有所耳闻
1: 。嗯，就好像他当时呢，应该是正在听一首歌嗯啊、呃，但是他其实实际上不是说，这可能是一个就是最后压断骆驼的最后一根稻草啊、嗯。实际上呢，他在接受媒体采访的时候表示的，最近几个月呢，几乎每周都能收到这个 AI 电话打过来的呃电话，很影响自己的工作情绪，特别生气，特别难受。因为，你如果跟对面是一个人的话，假如说哈、啊，他给打过来，说，哎、嗯，先你在忙吗？你还可以跟他说，你说我现在不方便，我在工作。嗯、结果他打过来是个一个 AI， 你就又无处撒气，你就觉得，嗯、哎，真的是。你一点也不管我在干什么啊、哦！我跟你说了，我不方便，你也听不懂。
0: 对，我说一个我最崩溃的吧，我也是这家银行的客户啊。哦、uh.。我最崩溃的是什么呢？他们一个 AI 客服打过来，还要问，哎，你请问你是某某先生吗？哦、uh.。我说你一个 AI 难道还能犯这个错吗？所以让我很没脾气，我都没有兴趣听他们下面要给我推荐什么服务了、uh. 啊。看到最崩溃的地方，就是
1: 为了确认一下，呃，怎么说，向你表示一种独特感，就是这样的话，他不是说，哎，你好，他可能上来他就说，你是尾号一二三四吗？哎，你就觉得哈，他知道你的信息啊，能跟你多聊几句。对，就像我们刚才就是这篇新闻以及帮主提到的啊，很多人收到的 AI 客服的一个电话骚扰，大多数来自于金融机构啊。此外呢，还有什么教育机构呀、房地产啊以及消费品等等行业，实际上这些行业是比较典型的。就是会用这种电销、电话销售的一个模式、
0: 啊。是啊，你比如说啊，咱们家长如果给孩子买过课，哎呦，那你就别逃不了了，是吧？另外，像我之前买过房子之后，我特别好奇为什么第二天开始每天有 N 个贷款电话，是吗？然后以及到现在为止，你看过去三年了都。还时不时的有装修的公司来给我打电话，嗯，我都很好奇，哎呦，他们是怎么怎么把我的联系方式拿到的？
1: 是吧？嗯，因为这类行业呢，它其实需要的一个推广量特别特别大，就像漏斗一样，所以它就不停的需要打电话，以至于像帮主，比如说已经就是那个时候咨询过看房一件事情，过去这么多长时间，这么久了，还是会接到类似的电话。那以前呢，纯人工在打这个电话，实际上呢，人力成本是比较高的啊。那自从现在有有了效率更高，而且成本更低的 AI， 甚至 AI 越来越逼真之后呢，打的电话也越来越多了。你想以前，比如说真的人工客服的话，我一天实际上打不了那么多通电话，是、嗯、不可能一直在说话。但是现在的 AI 它不会累呀，它也不会抱怨呀，它甚至可以二十四小时的打这通电话，也就导致说大家体感上感受到的是，接到这样的类似的 AI 的骚扰电话是越来越多了。
0: 嗯，没错没错，我记着看都看过一个新闻啊，说他现在都有 AI 的这种销售套餐。哦、oh. ，啊，你比如说，好像是一年这个四千八百块钱，那他一每天能打三千多个电话。你想想哇，那这个效率对他们来说真是提高了不少，一年下来一百多万个呀
1: 。对，呃，我们在社交平台上如果搜一下 AI 客服呢，也会发现一边呢是这类的技术啊卖的也很多，卖的也很好，也在狂飙，也就导致呢接到这样的电话的人也越来越多啊、呃。所以一边是导向了这种推荐与推销 AI 系统。这个客服的啊，另一类呢就是用户们的吐槽了，就有的时候你就感觉他好像在羞辱你的智商，比如说他打电话给你，嗯、他说乔先生你好，你是乔先生吗？嗯，哎，他会让你觉得很崩溃啊、嗯。另外呢，比如说最近马上要到了双十一的期间了，那双十一的时候呢，实际上呃平台暴增的流量就远远超过人工客服的一个承载力度了，所以比如说你通过一些金融软件啊，嗯、还有一些就是你线上甚至买东西吧，你其实他都会先用 AI 客服来做一个预处理嘛，嗯、因为流量太大。大了，只能让机器人先顶上。那那个时候呢，实际上，呃，机器人它有的时候就很愚蠢，它的愚蠢也会造成我们就觉得好像是在羞辱自己的智商
0: 。哎，没错，咱们有时候不是开玩笑说是现在的人工智能都是人工智障啊。但是你看吧，嗯，每一个新技术它出现都是为了降所谓的降本增效。但你看降了谁的本，嗯、增了谁的效，好像都是那些应用这些新技术的公司。但是呢，用户这一头啥都没落到，是吧？我们体验好像比以前还要差。对啊、嗯，
1: 我们一般说客观来讲哈 ，AI 电销机器人它确实起到了降本增效的价值，但在一定程度上呢，我们作为消费者，甚至我们作为打工仔，啊，甚至很多比如说客服行业的曾经的工作人员，实际上是受到了很大的一个负面影响的，甚至我们本人的一个受到骚扰的程度也在逐渐的增多嘛
0: 。嗯，是的，是的，就是聊到这儿还挺悲观的。嗯，说咱用户没落到好处的时候。也意味着一大批人可能要下岗了对
1: 。对、嗯，嗯，你说我们从前呢，对于 AI 的未来的畅想是希望说 AI 发展越来越好、嗯，能够通过智能化的方式来提高效率、提高生产力，来帮助我们人类更好的工作啊，实现更加智能、高效、精确的工作跟服务。结果呢，好像一定程度上把商家跟客户隔开了，隔得更远了啊。同时呢，甚至还有一些很多的人因为 AI 的发展失去了就是。本来自己所在的工作，本来擅长的事情，然后呢、嗯，消费者本来的一些诉求没有得到更好的满足，反而成为了一些人工智障的代表
0: 。哎，是嗯，不过我反正现在有一个非常明显趋势啊，就是 AI 它也在向前发展。就是换句话讲，就是各大应用 AI 的这些技术厂商呢，它也在卷，嗯、对吧，把它服务肯定是一天比一天好的。只不过咱不知道哪天它会到来
1: 。嗯。嗯希望它能服务的越来越好，<笑>希望真的能解放我们打工人的生产力，然后让我们的问题能够更好的得到解决吧。嗯、啊，那这个话题也聊到这里，接下来呢，跟大家一起来聊一聊今天吃点啥。
0: 哈喽，欢迎回来啊！那咱今天就进入最后一个环节，今天吃点啥？反正前面几个话题聊着聊着就开始沉重了啊。嗯、作为一个打工仔，呃，那今天吃什么呢？我们就直接揭晓答案啊！今天吃锅贴儿啊？为什么呢？起因是这个，就是这两天呢，咱们有一个听众朋友来北京出差了，嗯，我给推荐了一些所谓的这边常吃的一些小吃美食啊，嗯、结果非常尴尬。哎，我发现只有卤煮火烧啊、呃哦，还有涮肉。可以算是北京美食的名片儿啊、哦嗯，呃，那其他结果没想到我全都是推的是，比如什么湖南米粉什么的、嗯、这种东西。是、嗯，哎，帮
1: 主以前有讲过，就是说北京之所以好吃，是因为有各地的好吃的。啊啊对啊、嗯，如果真的让你推荐一些北京的特色美食，反而觉得有点挠头了
0: 。对，猛一下想不上来，其实有不少。你比如说啊，嗯，咱今天讲的这个东西，就是因为太家常了，所以我第一时间没想起来。哎，什么玩意儿呢？就是锅贴嘛，对吧？嗯嗯，其实郭天啊，你你确切来讲不能算北京这一个地区的名片为什么呢？因为我在很多北方的地区都听说过。嗯，你比如说咱们有个同事说沈阳就有，说在沈阳呢，郭天叫回头。嗯啊，就是那部那个那个什么那部非常火的那部剧啊，说向前看不要回头，啊，就是就是那个回头，就很奇怪啊。另外呢，比如说在河南还有河北还有天津，嗯，都有这个郭天的出现。啊，主区别可能主要是馅儿上啊。那比如说天津靠河，那可能会来一些这些海鲜之类的。啊、嗯
1: ，样子呢跟造型呢，比如说吃法呀、啊，其实就是都一样了、嗯，都差不太多，大差不差。哎、但是可能馅儿上不太一样，或者说叫法不太一样啊、嗯。据说呢，在沈阳是叫回头，不知道我们直播间的各位朋友，你们当地有没有吃类似于锅贴的美食？有没有什么特殊的叫法呢
0: ？对，说起来锅贴啊，就是吃过的朋友肯定印象非常深刻啊。就是首先它的底儿。是这种焦黄的，就是它煎的焦焦的、嗯。嗯咬上去非常脆，嗯，然后呢，嗯，皮儿还是有一些软，但是它也不会说特别这个这个就是塌了，就是你一咬就完全断掉，它还带一些韧劲儿啊、哦。嗯
1: ，锅贴的那个面皮跟饺子挺大区别、嗯、挺
0: 大区别的，因为锅贴是烫面、嗯，等会儿咱们会跟大家介绍到啊。嗯、就是一般啊，嗯，做锅贴的时候、嗯，师傅往往会根据当下的时令配一些新鲜的蔬菜啊。哦、对，然后基本上就是有好的锅贴儿，其实一口能让。朋友们吃出来四季的感觉，<笑>啊、是不是很有点意思啊？<笑>啊嗯
1: 比如说呢，比如说什么馅儿比较典型？我其实吃锅贴还真的挺少
0: 的。嗯，我常吃的一种是这个西葫芦羊肉。啊、um, 呃，就是某家小店，一会儿我我可以给大家公布一下名字，我分享分享一下吧。嗯、对、呃，尝试，比如说西葫芦羊肉啊，还有猪肉三鲜，嗯、这里头往往这个三鲜啊，它会、嗯、发生一些变化，尤其是素三鲜，它会根据当地、呃、那个当地当时的时令，蔬菜换不同的蔬菜，哦、啊，是，嗯、呃，还有嗯，那就是锅贴的馅儿啊，它也很有特别。在北京啊，它锅贴的馅儿一般是肥瘦是有个固定的说法的。嗯，比如说一般是三七或者二八。嗯，肥的占三或者二，这样它能够保持口感不柴。如果你全是精瘦肉的时候，它往往会柴。嗯。啊、另外你有一些脂肪在嘛，所以它入口的是非常香的，而且是香而不腻哦、啊。这个比例特别神奇啊！怎么讲？就是庆丰、就是、包子也是肥瘦三七分啊
1: 、呃，是不是很多有馅儿的食物都是？嗯普遍是这么一个分配方法吗？哎，
0: 有可能哎，这比如说咱们在家里头吃的可能牛肉饼，嗯、咱做汉堡的时候一般也是三七或者二八、嗯，哎，搞不好这是还真是一个，那让我们发现了一个通用比例，对，通用比例啊、嗯，对，另外它馅儿里头会加上一些姜粉呐、啊、五香粉呐、啊，嗯、呃，去腥增香，对吧？啊、哦呃，很特别很特别的一点啊，他们会用那个猪骨头吊高汤。然后你活馅的时候是往里头不断的加这些高汤的，嗯，啊，咱们在家包饺子其实也有这么一个过程哈、啊，加水、嗯、加高汤，对吧、嗯？这样就不腥不腻了。哎
1: 、那咱们这个锅贴它是它是用这个汤放到馅儿里边是吗？它不是说里边有汤的那种
0: ？啊、嗯，不是不是，不是，
1: 因为它是不封口的
0: 嘛。嗯，对，不封口的，它是活。呃，拌这个馅儿的时候，往里头少量的多次加这些高汤，嗯，呃、打进去，相当于就是说把这个水分打到肉里头，啊、哦呃，有这么一个传统的做法啊。嗯，那接下来就是说到这个面皮了。嗯，刚才咱们也说嘛，是用的是传统的烫面，就是用比如说七十度的这种温水，
2: 嗯
0: ，呃，往小麦粉粉上一浇，这样的话，它这个嗯高温会破坏一些蛋白质结构啊。它就不会说太太硬了，嗯、呃，它会保持一定的软和，但是你一般使用是高筋粉，它还会带一些韧性，所以它这种是，呃，又软它又韧的这种神奇的口感是这么来的
1: 、嗯、啊，好复杂呀、嗯，是，但确实就是因为只有这样的面，它其实有一点点透明感
0: ，哎是，嗯、呃，咱其实
1: 平时吃饺子没有那么透。嗯
0: 对这个就非常考验师傅功底了。你尤其是在夏季跟冬天，他做面团的时间啊是一定是不一样的。嗯啊，夏天可能是只有一个小时就做好、嗯，那冬天也许你得做三个小时。对，那接下来一步那就是下锅煎了啊。下锅煎的时候也挺有意思，一般是先浇一浇点浇一勺开水，不、嗯、不不，就浇一水、呃、浇一勺那个水，它呲啦一下、哦，很快就蒸发了。嗯、哦。紧接着，它再去倒油
2: 哦。就
0: 是我后来我，我我估摸着啊，这个应该是浇一勺水的时候，它这个热气一下子就温度就上来了，呲啦一下，呲啦就上来了。嗯，那你这时候再浇油，那它可能会出现一种急火的那种感觉哦，啊、嗯，就非常容易出现那个焦焦脆脆的感觉、啊
1: 。嗯、哦，会有一层小硬壳，
0: 会有一层小硬壳。嗯，然后它盛盛出来的时候也很有特色，一般是扣在上面，像咱们这张图片更接近于日日本的这种尖角，因为日本的尖角是来源于中国嘛？嗯它是你看底儿朝下，对吧、oh, ？对，但那我感觉咱
1: 们锅贴其实都是底儿朝上，嗯、往上、哎、往这么放的。
0: 哎，是的，嗯，这个咱不知道是有什么科学讲法吗？还是就是约定俗成的
1: ？嗯，我觉得首先，如果它这个底儿朝下的话，它就容易没有那么脆了。哦、oh, ，有可能。得让它空，就是跟空气接触。接触如果它跟盘底儿接触的话、嗯，它温度比较高，可能会就湿了，对可能会塌了、嗯。对
0: 对对，嗯。另外，其实吃锅贴的时候啊，可以配一些有非常经典的搭配啊。嗯。首先。就是每一家锅贴店，它都有这个小米粥或者棒茶粥
1: 啊啊，啊啊
0: 这个就熟悉了是吧？一说棒茶粥，嗯、这个晶晶就开始，确实、嗯，对，而且一般都是无限续的啊啊,啊
1: ，真好真好。嗯
0: ，另外还有一点，在北京吃锅贴，它有一个重要的这个搭配是酱肉。酱肉其实它不是一道菜啊，它是一种卤味的这种统称
1: 。熟、嗯、食，哎，
0: 熟食对吧？比如说就是酱牛肉、嗯，酱猪头肉，呃，什么还有什么酱猪尾巴，嗯，啊，它一般你上来的时候送一送一个什么蒜泥儿，再加上点辣椒，再加点醋，哇，绝了！就是你的锅贴也能蘸着吃，嗯。嗯对，另外现在还有一些店，他会提供什么炒红果、嗯、因为咱们吃这个东西一不小心就吃腻了，对，吃太多了嘛。
1: 炒红果其实我觉得就是北方的一道非常经典的美食
0: 了、嗯，我甚至怀
1: 疑它是不是北京特色呀？嗯、炒红果其实就是山楂，对
0: ，啊、呃嗯，山楂的甜食吧，相当于。对对
1: 对，处理过的山楂，嗯、有些呢一般是上可能山楂罐头啊，或者是那种呃像果冻状的那种山楂、嗯，实际上它就是一个特别解腻的食物了，嗯、因为其实纯吃比如酱肉也好呀，锅贴。也好啊，都是有点腻的。
0: 嗯，没错啊。那到最后，咱可以简单跟大家介绍一下这个郭贴的历史起源。说实话，没有查到一个统一的说法啊，因为刚才也说了嘛，他在北方各个地方好像都有，嗯，啊、呃，所以呢，那传说的版本也很多了。不过情节大同小异，无非就是某一位尊贵的什么君王吃腻了饺子之后、嗯，结果一不小心在民间吃到了油炸的这种东西，油炸的这个、嗯、这个、这个、这个饺子，所以呢就成了宫廷里头的这种。美食了，
1: 嗯，如果这么说的话，实际上来到北京，推荐一下锅贴，大家还真的可以去品尝一下，试一试啊
0: 。嗯，当初有
1: 什么特别推荐的店铺吗
0: ？哎，那我,我就最后再跟大家推荐两家店吧、嗯。首先一个是南城的老字号，我相信肯定很多老北京朋友都知道啊，就是叫门框锅贴儿。啊，哦、但是你在大众点评查它的时候呢，它叫门框锅贴图。图是糊涂的图啊，只不过是他的那个大师傅啊，姓这个。哎，对，据说不是外，呃，不是本地人哈、啊，他应该是从上一位师傅手里头接的这个店。嗯啊，但是恰巧他姓这个图，所以就成为一个门这个美食了。嗯啊，门框锅贴，大家可以记住啊。另外还有一个就在市中心，嗯，金台路附近有一个叫平安锅贴的，它的年限短一点可能是开了二十年。
1: 二十年还短一点儿、啊，那其实也是很老的店铺了
0: 、哦。对、呃，也不错、呃、嗯，它开在一个小区里头啊，你第一次去一定找不着。嗯、啊，你你去的时候，你发现一个小区里竟然有一个一层楼，就是那个小平房。嗯，你进去的时候就十平米。嗯
1: 、啊你进去
0: 之后呢，呃，你要是选择打包，老板会给你打个折。
1: 为什么？因为不好，正好不占他地儿
0: 啊，不占他地儿，啊、就很耿直哈，嗯、也也也说明人家老板看得清。嗯，对，那要不今天咱就聊到这儿吧，聊到现在肯定大家也饿了，嗯，啊、如果已经棉花在听我们的节目的话，你也可以把这个安排上啊，先种个草、嗯
1: 。也推荐以后如果有来北京玩的朋友呢，如果不没那么敢尝试卤煮啊、豆汁儿啊，或者说已经吃了一顿涮羊肉的话，其实可以找一天早餐或者午餐尝试一下锅贴。嗯刚才帮主给我们推荐了两家店，一家叫门框锅贴图，一家叫平安锅贴，欢迎各位去尝试一下。嗯，那到这里呢，我们节目就进入尾声啦。以上就是今天直播的全部内容了。如果你有任何的意见建议或者话题投稿的话，都欢迎加入一下我们的听友群。加听友群的联系方式呢，各位可以去小宇宙收工大吉页面找一找。
0: 嗯，那我们就直接献上我们节目的经典 slogan 啊 ，slogan 啊！哎呀，我这个英语水平也给你露馅了。啊<笑>、呃，太阳下山了，你什么都没错过。我是帮主，
1: 我是晶晶，期待明天同一时间跟各位再见面，拜拜啦！
0: 拜拜，祝大家收工大吉，下班吃锅贴啊
1: ！收工大吉，下班快乐。